0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochana, to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Razem dziś ze mną, w ten noworoczny piątek, jest tutaj Wiaro, Siema Wiaro. Jak tam ci ja ten nowy rok? Cześć
1: Robert, cześć wszystkim, witam was, a bardzo w porządku, po wczorajszym świętowaniu wiesz, trochę jest człowiek zmęczony, wiadomo jak to jest, no ale mamy nowy rok, nowy sezon NBA, który też dopiero nam się rozpoczął, także jest o czym gadać, pełne ekscytacji.
0: No za nami już pierwszy tydzień, aż 70 meczów, więc jak najbardziej, tak jak powiedziałeś, jest o czym rozmawiać. A dzisiaj pogadamy sobie właśnie o takich największych zaskoczeniach tego pierwszego tygodnia NBA, o tym, co szczególnie zwróciło naszą uwagę, czy może czego nie do końca się spodziewaliśmy, więc słuchaj, może może zaczniesz, jakie jest takie twoje największe zaskoczenia, przynajmniej jedno, jedno z nich, zobaczymy, czy, czy pokryje się gdzieś tam z tym, co ja stworzyłem na mojej liście.
1: Wiesz co, ja bym zaczął od tego, że jestem bardzo mocno rozczarowany postawą Washington Wizards w tym sezonie. Są Wiem, na że... mojej liście. <laughs> no widzisz. Wiem, że to jest dopiero początek sezonu, pięć meczów, ciężko to, żeby jakiś tutaj dogłębnych analiz dokonywać, no ale też się spodziewałem, że ten, ten wynik po pięciu spotkaniach Wizards będą mieli ciut lepszy niż 0,5. Tym bardziej, że przegrywają z takimi drużynami jak Chicago wczoraj, które, no umówmy się, no Chicago będzie żartem w tym sezonie. No no i takie, takie mecze naprawdę należy wygrywać. No obaj chyba obstawialiśmy, że, że Waszyngton w tych playoffach w tym roku zagra. Ja byłem bardzo mocno te, o, o tym przekonany. Wydawało mi się, że ta drużyna mm, na wschodzie będzie, będzie potrafiła zawojować. Wiemy o tym, że grają tylko ofensywę. Ja też się tego spodziewałem, że oni będą grali tylko ofensywę, że to defensywnie nie będzie jakiś behemot ta drużyna. No i tak też, tak też to wygląda. No ale spodziewałem się, że ta ofensywa będzie przynosiła jakieś wyniki. Nie? No, że, że będzie to ofensywa, która pozwoli wygrywać mecze. A nie, a nie na takiej zasadzie, że mamy tutaj wyniki 133 do 130 i, i, i Waszyngton dostaje bęcki, mimo tego, że, że Bradley Bill i Russell Westbrook grają całkiem nieźle. No, Westbrook gra swoje, tak jak to Westbrook gra, także no, no, ja, się spodziewałem, no ja się spodziewałem, że zdecydowanie będą, będą lepsi. Myślałem, że e, może ten bilans nie będzie jakiś, jakiś super pozytywny po pięciu meczach, no ale że, że raz czy dwa to myślałem, że, że, że Wizards wygrają, no, a tu proszę taka, takie rozczarowanie.
0: No Ja też się spodziewałem jednak, że Wizards będą grali i jeśli nie dużo, dużo lepiej, to przynajmniej dużo lepiej. Ten start 0-5 to jest najgorszy start od ruki sezonu Bradley'ego Bill'a, więc tutaj absolutnie w Waszyngtonie nie ma ma żadnego powodu do, do optymizmu czy do radości. Tak jak wspomniałeś, nie ma też żadnej obrony, Zwłaszcza, że wszystkie te pięć przegranych wcale nie odbyło się z jakimiś takimi super zespołami, co wręcz właśnie z tymi w większości, z tymi gorszymi, z drugiej połowy tabeli, przynajmniej tego byśmy się mogli spodziewać, a część z nich z bezpośrednimi rywalami, z którymi Washington myślało właśnie, że, że będzie walczyło o playoffy. Zwłaszcza bardzo bolą tutaj dwie porażki z Orlando. No, Washington nie powinien przegrywać takich meczów, jeżeli do tego dodać dwie kolejne przegrane z Chicago Bulls, którzy moim zdaniem mieli być jednym z najgorszych zespołów w tej konferencji, no to rzeczywiście w Waszyngtonie wydaje się, zaczyna się się troszkę palić. Co prawda Westbrook, tak jak wspomniałeś, gra nieźle w każdym meczu, w którym którym gra notuje triple-double, no ale jednak to to troszkę jednak za mało. Bradley Bill też nie gra aż na tak dobrym poziomie jak to było w poprzednim sezonie widać, że ci zawodnicy gdzieś tam próbują przystosować się do, do nowego stylu gry drużyny bo każda drużyna, do której przychodzi Russell Westbrook musi jednak troszkę swoją grę zmienić, bardziej bardziej dopasować do Westbrooka a sam, sam Westbrook mimo, że właśnie robi te swoje triple-double, no to jednak jeżeli chodzi o taką skuteczność ofensywną, jeżeli chodzi o rzuty, no to nie jest nie jest najbardziej efektywny w tym, stara się robić wszystko, żeby wpasować się właśnie w tę drużynę, żeby zaangażować wszystkich dookoła, rozdaje, rozdaje te piłki, no ale kiedy przychodzi taki czas, że on sam powinien wziąć ten, ten ciężar odpowiedzialności na siebie, rzucić, no to jednak bardzo często pudłuje tutaj gdzieś tam na obronę Washington Wizards można by było wyciągnąć to, że jednak przez większą część tego pierwszego tygodnia nie grali w swoim optymalnym składzie. Dawid Bertans który gdzieś tam super pasuje do tego, żeby razem z Westbrookiem e, tworzyć ofensywę, no jednak grał na takim e, limicie minut e, spowodowanym e, drobną kontuzją, do składu dopiero co wraca Rui Hachimura, wczoraj zagrał swój pierwszy mecz w tym sezonie, pokazał się z całkiem nie najgorszej strony, no ale jednak e, niczemu to nie pomogło, e, Bradley Bill e, stracił piłkę w ostatniej sekundzie, kiedy, kiedy atakował Kosz, próbował właśnie takiego game raz zdobyć piłka, wypadła mu z ręki, wyśliznęła się, no Bradley był mocno mocno niepocieszony, no ale skończyło się jak się skończyło, no i Wizards rzeczywiście są 0-5. Biorąc pod uwagę, że, że Orlando gra fantastycznie, to będzie im bardzo ciężko jednak do tych playoffów awansować i może się okazać, że nasze przewidywania tutaj będą, będą po prostu błędne.
1: Dokładnie tak może być. Wiesz co, ja tylko dodam, że Wydaje mi się, że Wizards grają dokładnie tak, jak się wszyscy spodziewaliśmy, że będą grali. Że oni nie zawodzą jakby pod pod kątem tego, jak ta koszykówka wygląda na boisku. Jedyne czego brakuje, no to, to są te wyniki, tak? No, bo, no, no spodziewałeś się, że będzie inaczej, spodziewałeś się, że, nie wiem, Westbrook będzie jakiś super skuteczny nagle, albo że będzie rzucał na bardzo wysokich skutecznościach, albo że, nie wiem, nie będzie robił turnoverów, albo albo coś takiego. No no nie, no wszyscy się spodziewaliśmy, że ta drużyna właśnie tak będzie wyglądać, że w defensywie będzie tam bardzo, bardzo, bardzo kiepsko. No ale mają świetnych rzu- rzucających zawodników i mają fajną ofensywę, która jeszcze w tym sezonie została, została wzmocniona Rasselem Westbrookiem, który jest takim dynamem napędowym, można powiedzieć, jednoosobowym. Tak? Więc myślę, że jakby tutaj nie, nie. Chyba się nie zaskoczyliśmy. Ja na przykład się, Ja na pewno się nie zaskoczyłem, no i chyba ty też nie, że, że Wizards grają tak jak grają. Natomiast spodziewaliśmy się na pewno, że nie będzie to 0-5 po takim, po takim czymś, bo ta gra nie wygląda źle. Oni naprawdę grają no, tak, jak się wszyscy spodziewali. no Fajnie ofensywnie. Mm, dużo punktów zdobywają, szybko grają. No, no, tego się spodziewali wszyscy. Natomiast no, wydawało nam się, że, że będzie, nie wiem, 3-2, może 2-3 coś takiego, a nie, że 0-5, no i faktycznie przy takim wyniku, przy takim starcie, no to teraz trzeba znowu zacząć serię nie wygrywać, żeby to, żeby gdzieś tam to odrobić, jeżeli Wizards, myślą o tym, żeby do playoffów się w tym, w tym sezonie
0: załapać. Wiesz co, ja patrząc na te drużyny, z którymi, z którymi właśnie Wizards miało pierwsze pięć meczów zagrać, to zdecydowanie bym strzelał bardziej w wynik właśnie 3-2, czy, czy też 2-3. Nie spodziewałem się, że Wizards będą grali aż tak fatalną obronę, Myślałem, że, że, że będzie z nią troszkę lepiej. No i też nie spodziewałem się, że, że oprócz tego będą jeszcze pomagać swoim przeciwnikom, jak na przykład Thomas Bryant, który, który tam w jednym z tych pięciu meczów popisał się samobójczym putback dunkiem Coś, czego, czego chyba jeszcze nie miałem przyjemności nigdy zobaczyć, żeby, żeby zawodnik dobijał piłkę do własnego kosza jeszcze ze wsadem. No, powiem Ci, że taki, no, tak. to e, to gdyby niście. to nie było do swojego kosza, to pewnie skończyłoby się w top 10 najlepszych akcji tygodnia. A tu, proszę, skończy się pewnie w top 10 największych w top tego tygodnia, jeżeli chodzi właśnie o o akcje. No ale dobrze, słuchaj, przejdźmy teraz do, do pierwszego punktu z mojej listy i takiego mojego największego zaskoczenia. I może ciebie to zaskoczy, ale moim największym zaskoczeniem póki co jest sam ten sezon. Bo ja wiedziałem, że on będzie szalony, ale nie wiedziałem, że aż tak. Słuchaj, zrobiłem sobie taką analizę dzisiaj troszkę tego, jak to to wyglądało właśnie. Za nami już 70 meczów wiesz, oglądałem te mecze, patrzyłem na wyniki i czasami wręcz aż nie mogłem uwierzyć własnym oczom, bo właśnie, przede wszystkim jak bardzo dużo mieliśmy takich wysokich wygranych, takich blowoutów no moim zdaniem naprawdę całkiem sporo bo nie wiem czy wiesz, ale takich wygranych, które skończyły się ponad 20 punktami przewagi, to aż jedna czwarta meczów tak, tak, tak się właśnie zakończyła w ośmiu przypadkach te wygrane były powyżej 25 punktów. W pięciu przypadkach powyżej 30 punktów. W czterech przypadkach powyżej 30 punktów. Mieliśmy też dwa przypadki, kiedy ta wygrana była powyżej 45 punktów. No i zdarzył się też jeden bardzo niechlubny, bo, bo akurat dotyczy Clippersów. Przypadek, kiedy, kiedy drużyna przegrała 50 punktami. No. naprawdę bardzo, bardzo dużo tych blowoutów. Jeżeli chodzi o, o ten sezon i tak no dopiero tydzień za nami, a tu no bardzo, bardzo niespodziewanie to, przynajmniej z mojego punktu widzenia wygląda. Kolejnym takim zaskoczeniem jest to, że ja myślałem, że, że jednak e, kiedy zakończy się Bubble, kiedy drużyny wrócą do swoich hal, wrócą do, e, na, swoje, na swoje parkiety, że jednak wróci też Home Court Advantage. Okazuje się, że, że nic z tego, że, że tego home court, advantage yy, zupełnie nie ma. Mówią o tym zarówno obserwatorzy meczów, jak i sami zawodnicy. Ja sobie dzisiaj sprawdziłem i yy, słuchaj, aż yy, połowę meczów, wygrały drużyny przyjezdne. Na na 70 meczów aż 34 razy wygrywali goście. Wydaje mi się, że to naprawdę całkiem sporo, jednak brak tych tych kibiców, którzy krzyczą, którzy wspierają swój zespół, którzy wywierają też presję na sędziów, żeby ci gwizdali bardziej na korzyść drużyny gospodarzy. No to wszystko sprawia, że te mecze stają się bardziej wyrównane no i, i znika ta ta przewaga własnego parkietu. A takim trzecim zaskoczeniem właśnie w tym pierwszym moim temacie są wyniki, które, wyniki meczów, które, które się odbyły. Ja czasami powiem Ci szczerze, że patrzę na ten scoreboard i, i nie mogę uwierzyć. Mam wrażenie, że, że ten sezon jest pełen chaosu, że dzieją się rzeczy, no po prostu raz jest tak, a na drugi dzień zupełnie zupełnie na odwrót. Taka Filadelfia na przykład niby mają wynik 4-1 i, i niby wszystko jest fantastycznie, ale potrafią przegrać z Kavalier z prawie 30 punktami. Brooklyn Nets wygrywają dwa pierwsze mecze z sezonu, po czym przegrywają grając w pełnym składzie z Charlotte, które no wydaje się powinno gdzieś tam okupować ogony tej ligi przegrywają też z Memphis i to w meczu, w którym Jamorant po 12 minutach grania doznaje kontuzji. Jeszcze bardziej szalony jest Milwaukee Bucks, które najpierw wygrywa 40 punktami z Golden State, potem przegrywa 20 punktami z Knicks, potem wygrywa z Miami Heat 47 punktami, pobijając rekord NBA w ilości trafionych rzutów za trzy, gdzie trafiają aż 29 trójek, po czym dwa dni później przegrywają z Miami 10 punktami. Do tego wszystkiego pisują się jak najbardziej moi Clippersi, którzy jakby jadą wszystkich równo, grają z z naprawdę dobrymi zespołami, pokonują Lakersów, pokonują Nuggets, pokonują Portland Trailblazers, pokonują Minnesota, ale trafia im się najgorsza połowa w ich całej historii i i zdarza im się mecz, kiedy przegrywają właśnie 50 punktami. Najwyższa porażka w historii Franczyzy. No i ja powiem Ci szczerze, przecieram oczy ze zdumienia, patrząc na na niektóre z tych wyników i i troszkę nie wiem, co o tym myśleć. Do tego dochodzą też mecze, które po prostu są festiwalem jakimś takim strzeleckim, jeżeli chodzi o ofensywę, jak na przykład ostatni mecz pomiędzy Atlanta Hawks i Brooklyn Nets, w którym się skończył 145 do 141 na korzyść Nets. Mecz, w którym 286 punktów padło, to nie zdarza się naprawdę często, Jeszcze niedawno chwaliliśmy obronę Nets, że jest taka dobra i sprawna. Tu proszę, Hawks rzucili im ponad właśnie 140 punktów. A tu wystarczy dwa dni później kolejny taki mecz między Bulls i Wizards, który skończy się z kolei 133 do 130. Te scoreboardy są, są super szalone i tak jak mówię, ja wiedziałem, że ten sezon będzie szalony, że on będzie troszkę inny, że on będzie troszkę trudny i niespodziewany, ale nie spodziewałem się, że aż tak.
1: No to widzisz, to ja akurat tu nie jestem zaskoczony, wręcz przeciwnie. Ja się dokładnie tego spodziewałem w tym sezonie. No bo może w ogóle zacznę od tego, bo wszystko się sprowadza tak naprawdę do tego (coughs) magicznego home court advantage, tak? Czyli może może od tego zacznę w ogóle, tak? Co, Co to jest to home court advantage? No przecież to nie chodzi o to, że grasz w innej hali. Bo hala to hala, to nie ma większego znaczenia dla, myślę, żadnego gracza NBA, w jakiej hali gra. No chyba, że są jakieś krzywe kosze albo coś w ten deseń to przecież ci kibice, to to o to chodzi, to ta atmosfera, to jest to, że właśnie ludzie krzyczą, to jest ten doping, to jest to, nie wiem, hakowanie ludzi na na linii rzutów wolnych, to są wszystkie te właśnie interakcje z kibicami, które sprawiają, że na wyjeździe się gra trudno, tak? To to w dużej mierze kibice wywołują tą presję, której której później na boisku podlegają zawodnicy przyjezdni, więc bez tego, bez tych kibiców, bez tego wszystkiego, to home court advantage nie istnieje, on nic nie znaczy. Jedną, może jedyną, jedyną drużyną, która ma jakąś faktyczną jeszcze przewagę własnego parkietu w NBA, wtedy to pozostaje Denver, które z racji tego, że całe miasto jest położone na wysokości mili, no to po prostu gra się u nich troszkę trudniej, no bo bo wysoko nad poziomem morza ta hala jest położona, w związku z tym wiadomo, że trochę powietrze rozrzedzone, trudniej się oddycha. Ale pomijając Denver, no to kto jeszcze ma jakąkolwiek przewagę teraz parkietu? No nikt nie ma, skoro nie ma kibiców, tak? Więc to są ciche hale, puste hale, których oczywiście NBA stara się robić co może, ale no tak czy inaczej gracze się słyszą, bez bez problemu mogą ze sobą rozmawiać na na, na boisku, więc wiesz, że jest zupełnie inny klimat tego. Więc to jest taki trochę bubble, tylko bubble po prostu z podróżą, tak? Także ja się tutaj akurat spodziewałem, że to tak będzie wyglądać, że właśnie będą takie, takie wyniki, że nie ma tej presji, nie ma tej presji, żeby walczyć do końca ze strony kibiców, kibice na ciebie nie wiesz, jak, jak przegrywasz 20 punktami w normalnych warunkach, no to przecież kibice dają ci o tym znać, że coś jest nie tak, tak? No halo halo nie? jest buczenie, jest, jest, są inne rzeczy. Teraz tego nie ma. Teraz dostajesz w dupę 20 punktami i, i wiele zespołów odpuszcza. Szczególnie jeżeli to jest, wiesz, trzecia kwarta, czwarta kwarta, to jest, oni sobie myślą, wiesz, to jest tylko sezon zasadniczy, jeszcze sezon, który się zaczął bardzo niedługo po tym, jak się poprzedni sezon skończył. Szkoda się narażać, jeszcze kontuzja, jeszcze nie wiadomo co, po co, nie? No i tak się właśnie to kończy, że jest tyle tych blowoutów w związku z tym, wyniki są jakie są. Jakoś ja wielce szczerze mówiąc tym nie jestem zaskoczony. Moim zdaniem właśnie to się wszystko sprowadza do tego, że ten home court advantage w tym sezonie nie istnieje, nie ma czegoś takiego. To, to graje, granie jednak w pustej hali, bez kibiców, to jest zupełnie co innego niż granie w pełnej hali z kibicami, którzy wywołują presję nie tylko na drużynę przeciwną, ale też na swoją własną drużynę, żeby się pokazać, tak? Żeby nawet jak przegrywasz, to żeby przegrywać z klasą, a nie dać się zdeklasować po prostu rywalowi. Nie?
0: No to ja się z tobą nie do końca zgodzę, jeżeli chodzi o to, że, że Home court Advantage yy, to są kibice, bo no jednak umówmy się, te zespoły grają połowę meczów w swoich własnych halach, to jest cała kwestia związana z rutyną, zwłaszcza w przypadku graczy NBA, którzy bardzo często mają na tym punkcie bzika, Wiesz, to jest znajomość koszy, to jest znajomość szatni, to są wszystkie te schematy, które...
1: Nie bzdura, to może z kilku zawodników, na których to faktycznie wpływa, jesteś profesjonalista? Profesjonalnym zawodnikiem, który profesjonalnie gra w kosza, to umiesz rzucać na kosz. Co to jest za różnica, jaki to jest kosz? Czy te, to umiesz rzucać tylko na ten jeden kosz, tylko w tej twojej hali? Jak jest kosz w innej hali, to już to już nie umiesz? Daj spokój. Kto, kto z tych zawodników naprawdę odczuwa taką presję? Myślisz, że jakiś Kevin Durant albo, albo Kawhi Leonard, jak wychodzi grać w jakimś Sacramento, to sobie myśli, o kurde, tylko nie Sacramento, tu jest taka hala, w której ja nigdy nie trafiam?
0: To nie jest kwestia tego, że nigdy nie trafiasz, ale wiesz, to, to jest e, ta sama kwestia, kiedy ty chodzisz sobie na, nie wiem, boisko swoje ulubione, na którym sobie lubisz grać w i na którym znasz e, te kosze, gdzie znasz to boisko, to zupełnie inaczej się gra, niż jedziesz w jakieś e, zupełnie nowe miejsce, tak? Czy, czy w jakieś inne miejsce. E, wiadomo, nie za- nie zapominasz jak się gra w kosza i jednak ciągle trafiasz, natomiast no nie jest to ten sam komfort, przynajmniej nie jest to e...
1: powód do tego, żeby dać sobie spuścić bęcki 30 punktami, że kosze są inne, nie hala jest inna, przecież to, to nie wydaje mi się stary, żeby to o to chodziło, to ja obstawiam cały czas, że to są kibice to, to, to kibice i ta atmosfera, którą oni robią a to, że tam owszem, masz rację, nie, nie będę mówił że to nie istnieje, bo są yy, gracze którzy nie, niejednokrotnie o tym mówią, że nie wiem pojechali na jakiś mecz i nie mogli zawiązać buta tak jak zazwyczaj wiążą buta albo założyć skarpetek, tak jak normalnie zakładają skarpetki zawsze od lat. Nie wiem, Realen był słynnym tego typu zawodnikiem, który, który na to zwracał uwagę, że on musiał zawsze te wszystkie swoje rutyny robić w ten sam sposób. Ale nie przeszkadzało mu to na wyjeździe zdobywać kluczowych punktów w kluczowych meczach, w spotkaniach, które decydowały o tym, kto wygra finał NBA. Także wiesz, no, no nie można, jakby to, to, nie, to nie powinien być powód Czegokolwiek grają w pustych halach bez kibiców. No ja nie wiem, co tu można na Homecorde Adventure zwalać, w wielce, że, że przegraliśmy mecz, bo musieliśmy na wyjazd pojechać, nie.
0: Te hale nie są do końca takie puste, bo, bo ta publiczność waha się w zależności od hali od półtora tysiąca do trzech tysięcy ludzi, przynajmniej z tego jak podają oficjalne statystyki NBA. Na pewno oprócz kibiców wpływ na to, tak jak wspomniałem, mają też sędziowie, którzy już tak nie gwiżdżą dla gospodarzy, co jest pewnie związane właśnie też z tą obecnością kibiców. Natomiast zapytałeś, jaki jeszcze zespół oprócz Denver mógł mieć... Czy może mieć taką przewagę, no moim zdaniem na pewno straciło ją Miami właśnie ze względu na sytuację pandemiczną, no bo to miasto jest znane z tego, że, że zespoły, które, które przyjeżdżały tam grać, no po prostu korzystały z uroków nocnego życia tego miasta i, i na następny dzień bardzo często rywalizowały z drużyną Hit na kacu, a że drużyna Hit jest mocno zdyscyplinowana, jeżeli chodzi o, o swoją grę, potrafią grać dobrze, potrafią grać twardo, to, to, to często to po prostu wykorzystywali, no teraz, teraz tego nie ma. No i też hit pewnie to nie tylko z tego powodu ale może również z tego grają do tej pory mocno w kratkę. Dobrze powiedz mi jaki jest, jaki jest drugie zaskoczenie na twojej liście?
1: Szczerze to aż się dziwię że, że mnie to zaskoczyło bo, bo, bo się trochę spodziewałem ale nie aż w takim wymiarze a mianowicie em, powrót Kevina Duranta do zdrowia i do formy. Ja się spodziewałem że on po tak długiej przerwie będzie zdrowy i będzie będzie wypoczęty i tak dalej, ale nie spodziewałem się, że on po prostu wejdzie na boisko, jakby nigdy z niego nie schodził, nie? jakby po prostu przed chwilą skończył granie w finałach z Golden State. No gość, po, gość jest turbo naprawdę, to po prostu jest tak ogromny, tak tak szybki, tak zwinny, ma po prostu, umie wszystko, każdy jeden ruch, który jest boiskowo-koszykarsko do opanowania, to on to ma opanowane, ma taki wachlarz tych wszystkich zagrań i jeszcze na dodatek chce mu się biegać w defensywie. Ja wiem, że w net tego nie widać (grych) i ta ich defensywa jest słaba i Myślę, że to, to jest trend akurat, jeżeli chodzi o tą defensywę Nets, że oni sobie będą dawać, rzucać dużo punktów, ale tak czy inaczej, no naprawdę Kevin Durant mi bardzo imponuje w tym sezonie. Wiesz, że ja nie jestem fanem Snake'a osobiście, jako, 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 jako osoby, ale koszykarsko trzeba mu oddać, że no jest po prostu turbo kocurem. To, co wyprawia, jest no, no, no mnie jeszcze ja jak patrzę, jak on się rusza. Może nie robi jakichś takich wiesz, jeszcze turbostatystyk czy coś ten deseń, ale jak się popatrzy po prostu na to, z jaką łatwością jemu przychodzi granie w kosza i z jaką łatwością on tych wszystkich chłopaków ogrywa tam na boisku, no to jest jednak wybitny, wybitny talent.
0: Nie, no jest świetny, bez, bez wątpienia tutaj pokazuje, pokazuje, że wrócił do swojej najwyższej formy. Dla mnie zaskakujące w jego przypadku jest to, że on nie ma strachu, który zwykle towarzyszy powrotowi po takiej kontuzji, że on się nie boi, że ta kontuzja się odnowi, że tak jak, jak, wspomniałeś, nie tak jak wspomniałeś, nie tylko w przypadku ofensywy, gdzie, no, gdzie on jest, umówmy się, jest zawodnikiem kompletnym i jednym z najlepszych skorerów w historii całej całej NBA, ale także w przypadku defensywy, co na przykład wykorzystał ostatnio Terry Rozier, znany także jako skery Terry, który no, zrobił sobie plakat z Kevinem Durantem. Kevin bardzo ambicjonalnie wracał za nim do obrony, wyskoczył do bloku. Terry Rozier był troszkę troszkę szybszy, zapalkował piłkę z całą mocą. No Piękny, piękny plakat z tego powstał, więc to jest dla mnie taka zaskakująca rzecz, jeżeli chodzi o Duranta natomiast nie najbardziej zaskakująca rzecz, jeżeli chodzi o Diego. Ta najbardziej zaskakująca rzecz, jeżeli chodzi o, o Kevina Duranta, to jest jego postępująca łysina. Nie wiem, czy miałeś okazję zauważyć, jakie, jakie jemu się już tam robi gniazdko po prostu na czubku głowy. No chłop, chłop powinien pójść naprawdę po rozum, pójść w ślady jakby najlepszych, spojrzeć na dawnych mistrzów i ogolić głowę na łyso, tak jak Shaquille, tak jak Jordan, Wydaje mi się, że, że to okay. jest tak, że to jest krok, na który się powinien zdecydować, bo, no bo ta taka, no, jak u mnichów, niemalże tonsura, która robi mu się na czubku głowy, no wygląda, wygląda zabawnie troszkę.
1: Tak, no, słynnego Zidana y, zaczyna y, nosić na głowie, także <grym> najwyższy czas.
0: Dobrze, no to może teraz czas na drugi punkt z mojej listy i ja tutaj powiem Ci, że jako takie jedno z moich największych zaskoczeń, przynajmniej jeżeli chodzi o drużyny, to jest zespół Indiana Pacers. Oni co prawda nie grali z jakimiś takimi fantastycznymi przeciwnikami na początku tego sezonu, jednak mimo to mają, mają gdzieś tam naprawdę dobry bilans, bo no są... W czołówce teraz zespołu w NBA są 4-1, jeżeli chodzi o, o wygrane i przegrane, natomiast co jest tutaj dla mnie najbardziej interesujące? Dzisiaj właśnie tak jak Ci mówiłem, robiłem sobie troszkę taką analizę i chciałem sprawdzić, jak często wygrywają zespoły, które mają lepszą skuteczność rzutów za trzy. No i okazuje się, że na 70 meczów 53 z nich wygrały zespoły, które mają lepszą skuteczność rzutów za 3 od przeciwnika swojego. Więc 53 razy wygrywały właśnie takie zespoły, 17 razy wygrywały zespoły, które miały gorszą skuteczność rzutów za 3. Tych zespołów było bardzo dużo, zwykle zwykle każdy z nich wygrywał gdzieś po razie. Jedyne zespoły, które więcej niż raz wygrały, właśnie będąc gorzej rzucającym za 3 zespołem, to jest Philadelphia i Oklahoma City Thunder, one akurat po po dwa razy im się udało tak wygrać, natomiast Indiana wygrała wszystkie swoje mecze, będąc za każdym razem gorzej rzucającym za trzy zespołem aż cztery razy wygrywali rzucając gorzej za trzy od swojego przeciwnika, natomiast oprócz tego, że właśnie rzucają tak słabo za trzy to mają fantastyczną skuteczność, jeżeli chodzi o farbę, jeżeli chodzi o rzuty spod kosza to jest skuteczność, która no gdzieś tam opiera się o 68-70% swoją drogą sama Indiana Pacers rzuca w tym sezonie z pola 51%, co jest najlepszym wynikiem w całej historii franczyzy. Nigdy wcześniej zespół Indiana Pacers nie rzucał powyżej 50% z pola, więc, więc to 51% to jest naprawdę e, fantastyczny wynik. I kto ich do tego wszystkiego prowadzi? Domantas Sabonis. tak e, Nowy center, no w zasadzie on nie jest nowym zawodnikiem Pacers, natomiast no wcześniej dużo częściej grał na pozycji power forwarda, jednak na, na centrze częściej trener Macmillan wystawiał Tarnera przyszedł nowy trener Nate Gren, który miał zmienić grę, no i zaczął wystawiać Sabonisa coraz częściej na, na centrze, no i okazuje się, że Sabonis jest wręcz tam idealny, że jest takim centrem nowych czasów. Troszkę powiem Ci szczerze, przypomina mi swoją grą Jokicia. Ma bardzo fajny przegląd pola, potrafi bardzo dobrze podawać, nie aż tak dobrze jak Jokić, wiadomo, natomiast robi to ciągle świetnie, no i powiem Ci szczerze, że, że jego statystyki też robią ogromne Wrażenie, no bo jest to prawie 23 punkty, z czego 60% prawie rzuca z pola, 58% skuteczności z pola, 54% za 3 i do tego dokłada średnio 11 zbiórek i 7,2 asysty, więc no, statystyki fenomenalne, all-starowe albo niemalże all-NBA i co, i okazuje się, że, że Sabonis tak naprawdę przejmuje klucze do franczyzy, że, że Pacers jeszcze w, ta, w tamtym sezonie wydawali się być drużyną Wiktora Oladipo, teraz sam Wiktor sam jakby no, zdecydował się chyba troszkę troszkę zejść do cienia, najjaśniej świeci właśnie Sabonis i to wokół niego tak naprawdę rozgrywa się cała cała gra drużyny Pacers, to to on tym wszystkim dyryguje, on nadaje ton tej grze, pokazuje jak jak walczyć, zresztą gra na naprawdę fajnej intensywności, no i prowadzi prowadzi ten zespół Pacers do do zwycięstw, no 4-1, powiem Ci szczerze, mimo że trzymałem kciuki za za trenera Björgren'a i i, i za to jak jak ten zespół będzie prowadził, no to nie spodziewałem się aż tak dobrego początku Indiana Pacers.
1: No w ogóle wyjąłeś mi tutaj bardzo dużo rzeczy z ust. No Panie i panowie, Domantas Sabonis. tak? Ja tego zawodnika kojarzę od samego początku, kiedy przyszedł do ligi, bo to jest gość, można powiedzieć, z takiej mm, koszykarskiej, królewskiej rodziny, bo jego, jego tatar wyda Sabonis to był jeden z, jak nie do dziś dnia, najlepszy koszykarz z Europy, jakiego je, jak Europa wydała przez, przez, cały, um, przez całą historię. I gość, który jak przychodził do ligi, nie przychodził jako jakaś wielka gwiazda, raczej jako właśnie ktoś z potencjałem, aczkolwiek nie wróżono mu takiej kariery jak, jak jego tacie i, i tego, tego talentu na początku aż tak nie było widać. Natomiast to, co, to, co o nim powiedziałeś, idealnie podsumowuje jego grę. To jest baby Jokic, tak? To jest, on jest dużo mniejszy od Jokic, on nie ma takich warunków fizycznych, żeby być takim dominatorem pod koszem, ale jest tak sprytny i ma to co miał jego tata, czyli ma po prostu tak ogromną, wszechstronną ilość ruchów podkoszowych, tych na połście tak zwanych, czyli z przeciwnikiem na plecach, no że po prostu ci chłopcy w tym momencie, którzy grają w NBA, to oni w ogóle nie widzieli czegoś takiego, bo przecież to jest zamierzchła historia, takie granie dla nich, więc robi co chce. A to, co powiedziałeś, no ma świetny przegląd pola, to jest bardzo inteligentny zawodnik, on bardzo, jakby no nie ma się też co dziwić, tata go na pewno uczył w dużej mierze grać w koszykówkę, a jego tata był jednym z najbardziej wszechstronnych zawodników w historii w ogóle koszykówki. Potrafił naprawdę robić wszystko, był świetny i w defensywie i w ofensywie i był właśnie takim takim gościem, którego podania, mimo że był centrem, były fenomenalne i, i, i bardzo widowiskowe i taki właśnie no, no center pokroju właśnie Jokicia. I, no i to jest jego syn, który, który dużo tych, tych, tych umiejętności ma po tacie i dużo, dużo takiego właśnie grania prezentuje, taki przynajmniej styl grania prezentuje. No a w tym sezonie, to jest jego piąty sezon, tak jak mówisz, trener na niego postawił, dał mu klucze do franczyzy, no i się okazuje, że Domatas Sabonis naprawdę potrafi grać fantastycznie i być gwiazdą. No ja jestem nie dość, że, że bardzo miło zaskoczony tym wszystkim, to kibicuję temu z całego serca, tak? To jest zawodnik bardzo taki, no, ciężko mu nie kibice, właśnie naprawdę sympatyczny chłopak jeszcze właśnie z takimi korzeniami rodzinnymi, ja bardzo byłem wielkim fanem jego taty i uważam, że to jest taki zawodnik o którym mało kto słyszał i, i to jest taka, taka trochę zbrodnia, jeżeli chodzi o, 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 o wiedzę NBA czy o wiedzę o koszykówce, tak można powiedzieć wszemi wobec, że, że ludzie nie słyszeli o Arvidasie się, nie wiedzą kto to jest to jest też oczywiście gość, który później grał w NBA w Portland przez kilka lat wprawdzie już na sam koniec swojej kariery, ale w ogóle historia mega ciekawa, może że nie na teraz, polecam wszystkim się zapoznać, tak czy inaczej. No i polecam wszystkim Indiane Pacers w tym sezonie. Tak, tak jak tutaj Robert wspomniał, grają świetnie pod nowym trenerem i, i naprawdę fajną koszykówkę grają. Tak? Sabonis może nie jest takim centrem, tak widowiskowym centrem jak ci nie ma takiego polotu w tym rozgrywaniu piłki, ale naprawdę obserwować ofensywę drużyny w dzisiejszych czasach, która wciąż prezentuje to, to nowoczesne granie a jednocześnie gra przez centra i przez przez środek boiska i pod pod koszem bardzo często, no to jest jest czysta przyjemność, naprawdę.
0: No zobaczymy jak to to będzie z tą Indianą, no bo to jest też tak, że ostatnio zaskoczyła ich kontuzja jednego z czołowych strzelców, bo, bo TJ Warren nabawił się kontuzji, więc zobaczymy jak będzie z tym ich potencjałem ofensywnym. Na pewno stracą swojego lidera, jeżeli chodzi o rzuty za trzy, tak? bo, bo TJ Warren pokazał w bablu, że, że za trzy potrafi rzucać yy, i to na naprawdę niezłej skuteczności. Natomiast jeżeli ktoś ma sobie z tym poradzić, no to, no to kto, kto to zrobi lepiej jak, jak właśnie Indiana Pacers, drużyna, która może nawet słabo rzucać za trzy, a i tak jest w stanie dobrą obroną, konsekwentną grą i właśnie umiejętnością znajdywania się pod koszem doprowadzić do, do korzystnego wyniku dla siebie. Więc ja, ja trzymam mocno kciuki za tę drużynę, trzymam kciuki za trenera Bjorgrena, no i mam nadzieję Właśnie, że Pacers staną się takim fajnym, dobrym, pozytywnym zaskoczeniem całego tego sezonu. Dobra, słuchaj, przejdźmy do kolejnego punktu, tym razem na twojej liście. Co tam masz ciekawego?
1: No akurat temat, który na pewno nie jest tobie w smak, ale wydaje mi się, że trochę grzechem byłoby o tym nie wspomnieć. Zaskoczyło mnie to, że Clippers dali sobie wbić rekord NBA, jeżeli chodzi o stratę punktów w połowie, 27 do, 50, do 77, tak, do połowy. No ja nie widziałem czegoś takiego, nie, nie wiem jak to się stało I ja rozumiem, no Kałaja nie było, ale no, Paul George po prostu nie, nie poprowadził drużyny nigdzie, no wziął drużynę i poprowadził ich. Na manowce, bo, bo się okazało, że do przerwy był rekord NBA, no i, no i po co w ogóle grać dalej, nie? Jak, jak, jak w połowie jest już taki wynik. Bardzo jestem zaskoczony tym, że Clippers sobie na coś takiego po- pozwolili. Wydawało mi się, no nie mam złudzeń, że, będzie, że Clippers będą wygrywać wszystkie mecze, tak? nie będą. Nie nie ma takiej drużyny, nawet Lakersi nie będą wygrywać wszystkich meczów w tym sezonie. Nawet Warriors ze swoją super drużyną nie wygrywali wszystkich meczów. Więc wiadomo, że porażki będą się zdarzać, tak? No ale zawsze chodzi o ten styl tej porażki, w jaki sposób się przegrywa. Dużo jest czynników do których, które można tutaj wziąć i wywlec na obronę Clippersom, na pewno, no, ale wciąż te czynniki nie przeciwważą tego, jak, jak, jak wielka była ta, ta skala tej porażki. No trzeba jednak walczyć i nawet jak się przegrywa, nie dać sobie po prostu w kaszet dmuchać w ten sposób. Wydawało mi się, że Tylu jest takim, takim gościem, który nie pozwoli sobie na coś takiego i że jak po prostu będzie padaka totalna, to to weźmie gwiazdy i posadzi na ławie i wpuści zawodników drugiego garnituru i, i będą goście biegać i walczyć i gryźć trawę i może i przegrają, ale przynajmniej przegrają po walce, tak? No a tutaj wyszło na to, że, że zrobili wam totalny blitzkrieg, wjechali, rozjechali was w dwadzieścia parę minut i no i nie było po co grać dalej. Nie? Bardzo mocno mnie to zaskoczyło. Mam nadzieję, że to jest naprawdę taki jednorazowy tylko po prostu przypadek, że to się zdarzyło coś takiego, okej, okay, odklepaliśmy jak jeden mega dziwny mecz w sezonie i już więcej takich mega dziwnych meczów w sezonie nie będzie i nawet jak będziecie przegrywać, to będziecie przegrywać tam po prostu po zaciętym meczu. No ale też jestem bardzo ciekaw, co, co ty myślisz na ten temat, a, a myślę, że też nasi słuchacze przede wszystkim są bardzo ciekawi, co masz do powiedzenia na ten temat. Także wybacz mój drogi, ale Ale pogadajmy o Clippers.
0: Nie wiem, czy czy są tacy ciekawi. Słuchaj no, wiesz doskonale, że ja jestem kibicem Clippers od bardzo, bardzo dawna. Kiedy zacząłem kibicować tej drużynie, oni byli uważani za najgorszą franczyzę NBA. Uważano, że, że wszystko, co tylko może się złego zdarzyć, to pewnie zdarzy się właśnie w Clippersach. Ja też akurat nie, nie lubię kibicować e, faworytom, nie lubię sobie wybierać takich zespołów, które wiadomo, że będą się biły o te najwyższe cele każdego sezonu, że zwykle szukam sobie e, do sympatyzowania drużynę, no, przed, przed którą nie jest e, aż taka duża e, presja postawiona, jeżeli chodzi o wygraną. E, natomiast e, no, myślałem... E, po tych kilku latach, które, które potem następowały, że wszystko, wszystko co najgorsze w Clippersach już widziałem, okazało się, że nie, że, że nawet drużyna z taką historią w top jak Clippersi zawsze może cię czymś zaskoczyć negatywnie, czymś takim jest właśnie najgorsza przegrana w historii franczyzy. Ja powiem Ci szczerze, że oglądałem ten mecz od początku do końca, obejrzałem każdą sekundę z wielkim, wielkim bólem serca, to w ogóle było wiesz, fantastyczne, bo to był bodajże niedzielny wieczór 21.30, ja sobie tutaj uśpiłem córę elegancko, myślę, obejrzę sobie świetny mecz, Luka przyjeżdża do Los Angeles, dwa fajne zespoły, OK, kałaj nie, nie zagra, ale, ale mamy mamy fajną drużynę z potencjałem, Jesteś Jesteśmy w stanie powalczyć. Mecz się zaczął i ja po prostu już od samego początku nie nie byłem w stanie uwierzyć w to, co widzę na swoje oczy. Po prostu takiego nagromadzenia pecha. Nie widziałem chyba jeszcze nigdy w żadnym meczu NBA, jaki oglądałem. Wszystkie, bo to nie jest tak, że, że Clippersi nie walczyli, że ten zespół grał słabo. Oni grali swoje akcje, oni naprawdę starali się walczyć o każdą piłkę, oni przynajmniej na samym początku. Oni naprawdę starali się realizować te, te założenia, które, które trener im przedstawił. Rzucali z czystych pozycji, ale każdy rzut to był, to był rzut albo niecelny, albo in and out. Wszystkie zbiórki, wszystkie odbitki, wszystko to wpadało w ręce zawodników Mavericks i ta przewaga rosła i rosła i rosła i, i widać było frustrację na, na twarzach zawodników Clippers, oni stwierdzili, że no dobra, no to może spróbujmy jakichś innych rozwiązań. Nie wiem, zaczęła się panika, zaczęła się próba jakichś takich indywidualnych akcji, a za każdym razem, kiedy, kiedy właśnie takie próby były podejmowane, to działo się tylko gorzej. Zaczęły się głupie straty, głupie turnovery. A Mavericks podeszli do tego meczu bardzo, bardzo, bardzo poważnie, bardzo skoncentrowani. Zresztą chyba jedyny mecz od początku sezonu, w którym e, tak właśnie zagrali bezlitośnie. Niech to był jakiś
1: tam rewanż znaczy za, za playoffy w zeszłym roku. Nie? pewnie z ich perspektywy to pewnie jesteście dla nich jakimś tam rywalem nie
0: no pewnie z perspektywy wielu zespołów jesteśmy rywalem, czy to z perspektywy Lakersów, czy z perspektywy Nuggets czy z perspektywy Portland tak? wiele zespołów ma, tak. ma bifa z Clippersami wiele zespołów chce coś Clippersom Udowodnić. Natomiast, no, Mavericks zagrali naprawdę fantastyczne spotkanie. Grali tak dobrze, że ja jestem pewien, że nawet gdybyśmy zagrali swój normalny mecz, bez kałaja, mecz, w którym rzucamy 50% z pola i 40% za 3, a nie 20% z pola i 5% za 3, jak to to miało miejsce właśnie w tej feralnej połowie, to i tak ten mecz byśmy przegrali. Po prostu tego dnia Dallas było dużo, dużo lepszą drużyną i jestem pewien, że wygraliby ten mecz niezależnie od wszystkiego. Wiesz, Z jednej strony ja nie przykładam do tej przegranej dużo wagi, bo to jest tylko jeden mecz, tak? To jest, oprócz tego wygraliśmy wszystkie swoje pozostałe mecze i to będąc w każdym z nich lepszą drużyną i wygrywaliśmy te mecze pewnie, nie po jakichś tam, nie wiadomo jakich dziwnych zawirowaniach, ale ale właśnie z, z dużą pewnością siebie. A w tym jednym meczu po prostu suma wszystkich strachów, suma wszystkich nieszczęść, no i skończyło się tak jak się skończyło największą porażką w historii naszej franczyzy, a ja potem przez kolejny, no tak naprawdę do dziś muszę wysłuchiwać, wiesz, tych wszystkich śmiechów w mediach i i, i nabijania się właśnie z Clippersów, jakby, jakby nam mało było nieszczęść w całej historii. natomiast. No wiesz, to jest też tak, że właśnie jak już wspomniałem, kibicowanie Clippersom nie jest dla wszystkich, żeby żeby kibicować tej drużynie, musisz mieć swego rodzaju odporność na ból, odporność na znoszenie upokorzeń. No i, i, i wydaje mi się, że, że, że to jest niezbędne i ja jestem pewien, że, że ta drużyna mi jeszcze nie jeden zawał serca zaserwuje, więc. Z jednej strony właśnie jakby nie jestem zaskoczony samą porażką i nie przykładam aż tak dużej wagi do tego, że że ten, że ten przegraliśmy z Mavericks, bo, bo tak naprawdę ta przegrana niezbyt różni się od, od jakiejkolwiek innej przegranej. Gdybyśmy przegrali, nie wiem, bazerbiterem w ostatniej sekundzie, ostateczny wynik byłby ten sam, ale samo to, że to była właśnie ta historyczna porażka sprawia, że no jednak nie mogę do końca tak myśleć i no jednak jednak jest ból w mojej duszy.
1: No, tak jak wspomniałeś, no, przegrywać się zdarza każdemu, nie? No, ale też trzeba przegrywać z klasą, a, a nie 70, boże 50 punktami. No to jest no ale tak jak mówisz, no dużo, ja rozumiem, że dużo, dużo można rzeczy wyciągnąć, które, które gdzieś tam można postawić Clippersom na obronę i nie są to gdzieś tam rzeczy wyssane z palca. To faktycznie są czynniki, które miały na pewno na to wszystko wpływ. No ale tak jak mówisz, nie? no jak pobijać rekordy, to nie te. Nie, nie, nie od tej strony, no to, 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 to było nie, nie, na pewno nieprzyjemne w wykonaniu Clippers, no a ja nie mogłem uwierzyć, Nie, ja wiem, że ten zespół potrafi zaserwować niespodziankę, to już nawet w playoffach w zeszłym roku przecież pokazali, ale, ale, że znowu tak szybko i, i, i w taki sposób, no, no tak jak mówisz, ciężkie jest życie kibica Clippers, ale no, życie kibica Denver też wiele lepsze nie jest. No to co, to pogadajmy o twoim następnym punkcie może, nie?
0: Wiesz co, możemy jak najbardziej pogadać. Ja w zasadzie mam tych punktów kilka, więc możesz sobie wybrać jeden taki mały ciekawostkę bardziej zestawię na koniec. Natomiast przygotowałem sobie jakby tutaj trzy, trzy takie, takie punkty, a w zasadzie trzy drużyny, które w jakiś sposób sprawiły, że, że czuję się zaskoczony po tym pierwszym tygodniu. Możesz sobie wybrać, o której chciałbyś, żebyśmy porozmawiali. Pierwszą z tych drużyn jest Orlando Magic, o których do tej pory chyba nie mieliśmy jeszcze okazji pogadać. Orlando jest też jedną z najlepszych drużyn tego początku sezonu z bilansem czterech zwycięstw i jednej porażki. Drugim z tych zespołów jest Dallas Mavericks, które no, ma zupełnie odwrotny bilans, tylko jedną super wielką wygraną z Clippersami i potem cztery przegrane, w których prezentowali się no, bardzo bardzo słabo zarówno oni, jak i ich główny lider. No a trzecim zespołem, który który też mnie mocno zaskoczył, jest właśnie Denver Nuggets, które tak samo jak Dallas ma identyczny rekord. Udało się Denver wygrać tylko i wyłącznie z Houston, które w ogóle grało bez bodajże trzech swoich podstawowych zawodników. Grało bez Johna Walla, grało bez Demarcusa Kazinsa, grało bez Erika Gordona, bez Bena Mclemora, grało zawodnikami, których na No widziałem pierwszy raz w życiu chyba, łącznie łącznie z Rukimi i tylko właśnie takie takie Houston udało się wam pokonać, więc o, o, o którym z tych zespołów chciałbyś porozmawiać?
1: To może tak, tylko sprostuję na szybko. Bilansy są 1-3 tych drużyn negatywne, nie 1-4. Chyba, że ja o czymś nie wiem. Ale tak na szybko. To ja jestem zaskoczony, że Ciebie Denver zaskoczyło. To akurat nie jest żadne zaskoczenie. Sacramento nas regularnie bije i regularnie właśnie zawodnicy, których nie kojarzysz, w Denver przyjeżdżają i mają świetne, fantastyczne mecze. Więc to akurat mnie jakoś wielce nie dziwi bardziej faktycznie te dwa pozostałe zespoły są zaskoczeniem, może pogadajmy o Orlando nie nie robimy tego często i (śmiech) jak zapewne też i nasi słuchacze, ale to jest ciekawa drużyna, która tam tam rośnie bo to są młode chłopaki plus Niko no i powiem ci, że zaczyna to powolutku jakoś tam wyglądać no nie wiem co ty myślisz o tym wszystkim ale ja jestem mocno zaskoczony, że oni poszli w tym momencie 4-1
0: wiesz co, po pierwsze tak, masz rację, zarówno Dallas jak i Denver mają wyniki 1-3 nie wiem skąd mi się ten czwarty mecz wziął a może może też właśnie przez Orlando, które które też 4-1 poszło no powiem Ci, że bardzo bardzo fajnie ta drużyna wygląda, co prawda oni nie grali też z jakimiś takimi super przeciwnikami bo okej, na dzień dobry puknęli Miami w derbach Florydy, ale potem dwa razy ograli Washington, który 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 bardzo słabo się prezentuje w tym sezonie, ale który też jest ich jakby takim głównym faworytem do do walki o te ostatnie miejsca playoff. Ograli też Oklahoma City Thunder, które, mówmy się, powinno być jedną z najgorszych drużyn zachodniej konferencji, i przegrali wczoraj z Filadelfią, czyli kiedy trafili już na mocnego przeciwnika, no to to już nie jest tak dobrze. Natomiast bardzo fajnie gra im się właśnie na wyjeździe. To, co też mówiliśmy o tym tym braku tego home court advantage, to drużyna z Orlando jak najbardziej to to wykorzystuje. Póki co są niepokonani na wyjeździe, trzy wygrane i i zero porażek. Natomiast przechodząc już do do samej drużyny, to bardzo podoba mi się to, co, co trener Clifford zrobił z drużyną Magic, bo oni grają fajną, zdyscyplinowaną grę, grają mądrze w ofensywie, grają twardo w obronie, do tego ci ich zawodnicy no, wydaje się całkiem fajnie popracowali w off-seasonie. Nikola Wucewicz gra naprawdę fantastyczny sezon, 20 punktów na mecz, 11 zbiórek, prawie 4 asysty, Markel Fultz, numer pierwszy z draftu, niechciany w Filadelfii i, i gość, którego wielu już skreśliło, no, zaczyna się naprawdę odradzać, gra tam w pierwszym składzie i niewykluczone, że będzie jednym z kandydatów do Most Improved Player of the Year. Natomiast, jakby takim moim największym zaskoczeniem jest ich szósty zawodnik, czyli Terence Ross, który no z ławki wchodzi i, i, i robi niesamowite numery, rzuca na naprawdę dobrych skutecznościach. 21 punktów y, na mecz y, przez rezerwowego. No to jest y, więcej niż y, niż zdobyli zdobyło w tamtym sezonie trzech kandydatów na na six men of the year, bo, bo zarówno Schruder, jak i Harrell, jak i Lou Williams wszyscy mieli poniżej, no, nawet chyba poniżej 20 punktów y, zupełnie. Więc to 20, ja. 21 punktów na mecz ja. Terence'a Sarosa to jest y, to jest fantastyczny wynik. No jest... i Orlando, póki co idzie jak burza.
1: To jest też jego... Jest najlepszym rzucającym w ogóle w drużynie, nie wiem, czy wiesz. Ale rzuca więcej punktów na mecz niż Niko. Tam wprawdzie o jeden punkt, ale ale rzuca. Także z ławki wchodzi, jest najlepszym rzucającym w drużynie. No to faktycznie jest, jest no niezły wyczyn, jeżeli to się utrzyma. To tak jak mówisz, gość zapewne będzie walczył o jakieś statuetki na koniec sezonu, wśród tych indywidualnych nagród. No tak, powiem Ci, że zaskakujące. Mają trochę takich zawodników niechcianych gdzie indziej, takich wysokich numerek w drafcie, które się nigdy nie sprawdziły, jak choćby zapewne pamiętasz Michaela Cartera Williamsa, nie? Kiedyś swego czasu myśleliśmy, że przynajmniej ja myślałem, że, że to jest zawodnik z ogromnym potencjałem, bo zanim Westbrook zaczął czynić takie cuda, no to nie mieliśmy zbyt wielu zawodników, którzy się popisywali takim, takim triple-double regularnie, a to był zawodnik z potencjałem właśnie z pozycji point guarda, żeby robić takie rzeczy.
0: No, ale on tam nie gra w zasadzie prawie wcale
1: no, prawie wcale jak w prawie wcale, on gra 20 minut na mecz to, to trochę jest nie? ale
0: nie jest nawet drugim rozgrywającym w kolejności tak? pierwszym jest Markel Fultz a, a zmienia go
1: Fulc też jest zawodnikiem niechcianym gdzie indziej. Nie? Też zawodnikiem pierwszy numer z draftu, który, który gdzieś tam e, skreślony już został. A tu też powoli gdzieś się odradza, w tym Orlando. Faktycznie to nie są jeszcze numery pokroju pierwszego numeru z draftu, ale jest to pożyteczny zawodnik, który gra, gra dla tej drużyny. A wiesz, to co powiedziałeś, Clifford tą drużynę poukładał bardzo fajnie defensywnie. No to jest taki zawodnik, Boże, to jest taki trener, który starej szkoły, on, on taki no-nonsense, no jak to się mówi, tak? Właśnie dyscyplina bardzo, bardzo istotna, e, no i to Widać na boisku, no, to widać na boisku ci, ci goście z racji tego, że o Orlando nikt nie mówi nie ma tam żadnej presji medialnej, nie ma, na nich już nie ma żadnej presji. Fulc już dawno został zapomniany już się jego highlightów z nieudanych akcji nie pokazuje już się nikt nie śmieje z tego, że mm, dany Ainge ich ograbił wtedy z, w, tym, w tym tradzie Fulca za mm, Tej Tuma więc powolutku gdzieś tam może może się skupić tylko na koszykówce, no i w Orlando widać pierwsze efekty tej pracy, czy nawet już nie pierwsze, bo pierwsze już pewnie było widać w zeszłym roku, ciężko mi powiedzieć, bo ja osobiście jakoś wielce Orlando w zeszłym roku nie śledziłem, no ale tutaj pokazują się naprawdę z fajnej strony w tym sezonie.
0: No zgadza się, zgadzam się bardzo. E, zwłaszcza ja tutaj kipicuję Orlando, bo e, tam gra też e, m.in. Aaron Gordon e, z dwoma zerami, gracz, którego, którego bardzo lubię, którego ograbiono dwa razy w konkursach wsadów, który do tego jest e, naprawdę e, fajnym e, raperem, który, który potrafi nawet Dwaynowi Wade'owi samemu e, pojechać e, w kawałku. No Gordon, Gordon gra całkiem fajny set Sezon nie robi może jakichś tam świetnych statystyk czy coś takiego, natomiast gra bardzo solidnie, zarówno w ataku jak i w obronie, to jest taki zawodnik, który przydałby się niemalże każdej drużynie, a oprócz tego w tym sezonie zapuścił bardzo imponujące Afro, którego na pewno Kevin Durant by mu teraz pozazdrościł. Pełna zgoda. Słuchaj, dobrze, no to może na koniec taką ciekawostkę, czy też czy też takie małe zaskoczenie, bo może samo samo zdarzenie nie jest zaskoczeniem, bo, bo tutaj chciałbym opowiedzieć o, o Treju Youngu, który rozgrywa fantastyczny sezon, rzucając 33 punkty na mecz i, i dyrygując całą ofensywą Atlanta Hawks, natomiast z Trejem Youngiem wiąże się pewna zabawa statystyka, e, mianowicie on w tym sezonie przeniósł swoją grę na wyższy poziom i zdobywa między innymi tyle punktów właśnie dlatego, że dużo częściej wchodzi pod kosz i łapie faule, przez co rzuca dużo więcej rzutów osobistych, e, to tak pod 13-14 e, rzutów osobistych e, na mecz, no i słuchaj, ostatnio okazało się, że Trey Young rzucił w tym sezonie więcej e, rzutów osobistych niż cała drużyna Toronto Raptors. Gdzieś taką śmieszną statystykę wypatrzyłem na reddicie. No
1: to faktycznie. No, Treyang. Young. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, że żeby jeszcze nie kupować akcji Trey Younga? To, 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 to dalej myślisz, że się powinienem jeszcze wstrzymać?
0: Tak, dalej myślę, że się powinieneś jeszcze wstrzymać. To znaczy, wiesz, no, on będzie błyszczał ofensywnie, też ma fajną drużynę dookoła siebie, ma taką drużynę, że no troszkę do byle kogo podasz, to tu masz szansę na asystę. Do tego to są gracze, których nie wolno odpuścić drużynie broniącej. Jeżeli, nie wiem, taki Galinari, czy taki Bogdanowicz, czy nawet Collins stoją na trójce, to ty nie możesz ich na tej trójce zostawić samych. Przez to robi się dużo miejsca właśnie na wjazdy dla, dla Trey'a Younga pod kosz. On też jest właśnie znany z tego, że jest świetnym podającym, więc ci obrońcy nie do końca tak podchodzą blisko, blisko do niego właśnie licząc, że, że, że ten w każdym momencie może oddać piłkę. na no Trey Yang Young to, to wykorzystuje. Cała ofensywa też jest ustawiona pod niego, wiesz. Ostatnio właśnie miałem, miałem przyjemność obejrzeć sobie mecz Hawks. To wiesz, to, to tam Cam Redis czy, czy DeAndre Han to są, Trey Young czasami w jednej akcji ma stawiane trzy albo cztery zasłony po to, żeby, żeby w końcu ostatecznie wyjść na kosz naprzeciwko centra, a że on jest taki właśnie bardzo crafty, bardzo dobre ma umiejętności, jest, jest, jest bardzo uzdolniony, potrafi tę sytuację wykorzystać właśnie jakiś taki kontakt złapać, no i, i, i często jednak zdarza się, że, że sędziowie odgwizdują wtedy faul, więc no i jestem pod wrażeniem tego, mam wrażenie, że że Trae Young przeniósł swoją grę na, na jeszcze wyższy poziom, ale powiem Ci, że kiedy sytuacja się odwraca, kiedy Hawks przechodzą do obrony to ten Trey nagle z najlepszego zawodnika na boisku staje się najgorszym zawodnikiem na boisku i to jest ciągle dla mnie taki jeden, nawet nie znak zapytania, to jest taki wielki ogromny świecący wykrzyknik który, który mówi uwaga, uwaga tak? boję się, że wiesz póki Hawks sobie e, są gdzieś tam w ogonach e, konferencji wschodniej póki e, nie biją się o playoffy no to, to, to takie rzeczy jeszcze mogą e, ujść, ale kiedy, kiedy właśnie zacznie się walka o playoffy, kiedy zaczną się poważne mecze, czy właśnie mecze w playoff, to wydaje mi się, że ta postawa defensywna Treya Yanga będzie po prostu bezwzględnie wykorzystywana i, i, i aż po prostu do znudzenia będą, będą grali na niego i po prostu będą go jechali.
1: No to bez dwóch zdań, no w ogóle zabawnie brzmi, że Atlanta Hawks przechodzi do obrony. To już tak od paru lat trwa i nie mogę do tej obrony przejść może im się kiedyś w końcu uda taką drużynę zbudować, która będzie będzie potrafiła tą obronę zagrać, no ale mimo wszystko, wiesz, no, Steph Kerry też nie należy do dziś dnia do wybitnych obrońców, no ale mam, mam bardzo dużo jego akcji, <gry> więc <gry> i myślę, że słusznie, więc no tutaj też się trzeba zastanowić, bo Treyang chyba jest jaki jest. Myślę, że już w dużej mierze te, te pytajniki, które były dookoła niego, to się już właśnie przeradzają w wykrzykniki, tak jak mówisz. nie? No bo, no bo już wiadomo, co jest co w jego przypadku, wiadomo w czym jest świetny i wiadomo, że w defensywie jest czarną dziurą no i będzie go trzeba po prostu kryć i chować za innymi zawodnikami, którzy będą musieli za niego nadrabiać defensywnie. No, póki co Hawks nie potrafią tego zrobić, ale docelowo da się taką drużynę zbudować, więc no, pytanie, jak bardzo wartościowy ten jest zawodnik, ile ta jego ofensywa jest warta, no ale Zaczyna to wyglądać naprawdę srogo tam, w tej Atlancie, to co on robi.
0: Powiem ci, że Hawks już zaczynają właśnie kombinować troszkę jak Golden State ze Stefem Kerem. Bo, bo ten Steph Curry ma po prostu takie szczęście, że, że jego kolegą jakby z, z backcourtu był Clay Thompson, wybitny obrońca i troszkę w ten sam sposób kombinują Hawks, to znaczy oni wpuszczają właśnie Bogdana Bogdanowicza z ławki, wpuszczają Danilo Gallinariego z ławki, a w pierwszym zespole gra właśnie Cam Reddish, DeAndre Hunter, czy, czy Collins, czy Cap- czyli tacy zawodnicy, którzy którzy bronić potrafią, zwłaszcza Reddish i i Hunter są są gdzieś tam znani z tego, że że, że mają tą mentalność właśnie obrońców i że że mają serce do gry w obronie i potrafią to robić. Wiadomo, są jeszcze młodzi, jeszcze nie aż tak doświadczeni, natomiast to to doświadczenie cały czas nabywają, no a Hawks właśnie widząc, jak jak, jak ta sytuacja z Trajem Yangiem wygląda, zostawiają właśnie w tym pierwszym składzie zarówno Reddish, jak i hantera, żeby, żeby oni mogli po prostu te, te dziury po treju Yangu łatać, czy żeby nie wyglądało to aż tak bardzo strasznie, choć strasznie jednak wygląda patrząc właśnie choćby nawet na to, że, że Nez rzucili im ostatnio 145 punktów.
1: No póki co tych dziur jest chyba tyle, że nie są w stanie tego łatać na bieżąco, bo tak jak mówisz, no pierwsza, pierwsza ofensywa w lidze, ale 22 defensywa w lidze na 30 z połów, także, także no beznadzieja, defensywnie, tak jak no zresztą co widać, bo im net rzucili no zresztą tak jak mówisz, no w ogóle cały mecz był, net też się nie popisali, bo też sobie dali rzucić 140 punktów, więc... No ale tak czy inaczej, Atlanta póki co defensywnie nic nie pokazuje, więc jak już przejdą do tej obrony, no to może wtedy pogadamy faktycznie o tym, co, co w tej obronie grają, na razie są tam po prostu dziury do załatania.
0: No, tak, tak, tak właśnie zrobimy. Dobrze, słuchajcie, dziękujemy wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami w ten pierwszy odcinek w 2021 roku. Mamy nadzieję, że, że ten rok będzie dla nas i dla was bardzo pomyślny. Dajcie nam znać o tym, co was najbardziej zaskoczyło w tym pierwszym tygodniu NBA. Piszcie do nas na nba.pl lub wbijajcie na Facebooka, tam też też nas możecie znaleźć. Dajcie nam znać. W właśnie co myślicie, co was najbardziej zaskoczyło. No a pewnie nie będzie dla was zaskakujące to, że my z kolejnym odcinkiem naszego podcastu pojawimy się w waszych głośnikach już za tydzień. Także zachęcamy was do słuchania i raz jeszcze życzymy wam wszystkiego, co najlepsze w 2021 roku.
1: Tak jest. Najlepsze życzenia świąteczne od nas. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
0: Cześć. Do usłyszenia.